0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. érkezzetek csak meg nyugodtan én, akkor gyors ismétlésbe csapok. Tizedik sémánál járunk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan ismerhetnénk föl a belső hiedelem rendszereinket. Azt a rendszert, ami magába foglal érzéseket, gondolatokat, már szelektáltan összerendezett emlékeket, vagyis a hiedelmeinknek megfelelően szelektált és összerendezett emlékeket, és ráadásul fizikai állapotokat, amelyek aztán még inkább meggyőznek bennünket arról, hát, hogyha ezt élem át, akkor nyilván ez a valóság. Hát ha. És éppenséggel ezért beszéltünk két dologról, két olyan nagyon fontos mondatunk volt, ami valamennyi pici fényt ad, nem mint valami nagy életbölcsesség. Kis lámpások, az egyik, bízzunk magunkban, de ne higgyünk magunknak. Minél inkább valamelyik séma befolyása alatt vagyunk, bízzunk magunkban, és ne higgyünk magunknak. Ahogy egy kedves ismerősöm mondta, én azt szoktam magamnak mondani, hogy Brünhilda, ne hallgass magadra. Nagyon jó. Tehát ez az egyik kis lámpásunk, hogy bízzunk magunkban, és ne higgyünk magunknak, mert egyébként hát mi az élettapasztalatunk. hogy az élettapasztalatunk az, amit a legelső alkalommal egy történet formájában próbáltam átnyújtani nektek. Na, hogy a bánatba kerültünk ide? Ugye, tehát ez jól mutatja azt, hogy valami nem stimmel itt a belső rendszerrel. És a másik pici lámpás gyújtó gondolatunk pedig nem csak ez, hogy bíz magadban, és ne hallgass magadra, hanem az, hogy az élet nem egyenlő az tapasztalatainkkal, Nem egyenlő vele. Tehát miközben természetes módon építünk a saját élettapasztalatainkra, közben ezek a tapasztalatok lehetnek annyira egyoldalúak, És minél kisebb korban értek bennünket ezek az egyoldalú élettapasztalóktok, annál inkább hatottak a későbbi fejlődésre, annál inkább igaz ez, hogy az élet sokkal több, mint az élettapasztalataink. És ha már csak egy pici rálátásunk van erre, már is megtehetjük az első, második jó lépést az élet felé. Jó? Jó. Tizedik séma följogosítottság, grandiozitás séma, és ezen belül beszéltünk ennek a sémának az alap esetéről, amikor arról van szó, le, hát nem azt mondom leegyszerűsítve, inkább egyszerűen megpróbálva a lényeget kiemelni. Azt mondhatjuk, hogy valaki számára a személyiség fejlődésében határok nem történtek kijelölésre. Nincsenek megfelelő határok, ezzel párhuzamosan annak a picinek gyereknek megengednek olyasmit is, amit nem volna szabad megengedni. Mert látványosan tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, és később ezt a mintát viszi tovább a maga természetességével, mert ezt tanulta meg. És mindig John McEnroe jut eszembe, és ráadásul éppen egy héttel ezelőtt néztem az Eurosportot, és mit látok John McEnroe, már nem tudom én kivel, ilyen őszhajjal, ugyanolyan vékony, mint volt, játszik valami szenyor meccset, 60 évesen, vagy hány évesen, lehet, hogy jobban tudjátok, valakivel. És a bíró valami olyan döntést hozott, ami neki nem tetszik, és képzeljétek el, Ugyanaz csinálja 60 évesen. Tehát megőszülhet, kihulhat az összes haja, meg foga, 80 évesen, is oda fog állni a bíróhoz is. És maga pontosan elmondta egyébként ennek a történetét, mert egy riporter kérdezte, hogy de miért van az, hogy ha kiüti a labdát, tombol. Ha valami negatív van, tombol. Ha valaki tévesen ítél, tombol. Tehát miért fogyasztja annyira az ütőket? Nem a teniszezés céljára. És azt mondja, azért, mert az én apám egészen kicsi koromtól elkezdte és mondta nekem, hogy te vagy a legjobb. John, te vagy a legjobb. Tehát, ha nem én vagyok a legjobb, és valaki ezt kétségbe vonja, akár egy játékos, aki éppen megver, akkor az elviselhetetlen. Nincsenek határok, na, és azt... Jó, és aztán a följogosítottság, grandiozitás, belső hiedelem világának tulajdonképpen... Egy alesetét is kezdtük el nagyon nézni, mert hogy ez igazából sokkal inkább többé-kevésbé jellemző ránk. Ez pedig a narcisztikus sérülés, kisebb-nagyobb narcisztikus sérülések, éppenséggel azzal nagyon összefüggésben is párhuzamban. Nincs elég önbecsülésed? Nem tudod pozitívan értékelni magad? Nincs elég önbizalmad? És, és, és tudhatod, hogy narcisztikus sérülésed is van. Ha van egyik, van másik is. És az egyik oldalon fölfedeztük ezt, tehát, hogy létezik narcisztikus sérülés, ha valaki alkalmatlannak érzi magát, bénának, tehetetlennek, képtelennek és a többi, szerethetetlennek, nem jónak, nem értékesnek, Ez az egyik, van narcisztikus sérülés. És természetesen, amivel mi kevesebbet foglalkozunk, de azért leírtuk a tiszta eseteket, ez pedig amikor narcisztikus személyiség zavarról lehet beszélni. Na, ott aztán már sok minden nagyon összeállt. De ezen keresztül jól meg lehet érteni, látni, hogy mit is jelent ez a narcisztikus sérülés. Ezért nyugodtan mondhatjuk, nagyon sokan érnek narcisztikus sebekkel. Ezért jó pár klasszikus ismérve a narcisztikus személyiség zavarnak nem lesz valakire jellemző. És mégis van narcisztikus sérülése. Attól, hogy valaki tud együttérző lenni, vagy képes bűntudatot átélni, még simán lehet narcisztikus sérülése. Ezért beszéltünk erről. Nem mindegy, hogy ezt hogy tudjuk kézbe venni, kézbe tartani, különben megterheljük a környezetünket, és olyan irányba megyünk, hogy nem leszünk tőle jól. Na. És akkor, és akkor hm. néztünk még valamit, ami szerintem nagyon szép és érdekes is, és egy fontos kielentésünk volt, le is ülök hozzá, hogy tulajdonképpen a legújabb kutatások szerint az, ahogyan például a DSM leírja, hogy ezt minden alkalommal, ez nem tudom miért fontos, de. Hm? hogy milyen is a narcisztikus személyiség zavarral élő ember, hogy a legújabb szakirodalom azt mondja, hogy ácsi, 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 tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a csökkent értékűség, szégyen, érzelmektől való megfosztottság, belső hiedelem világát kompenzáló személy, aki az én ideájával azonosul, hogy tulajdonképpen itt csak a kompenzálást írtuk le. Azt, hogy mi történik akkor, amikor ezt a lényegi sérülést kompenzálja. Ugye, hogy ez milyen fontos volt? És hogy ezért tulajdonképpen a leírásból pont a lényeg hiányzik. Az, hogy egy ilyen ember magában hordoz egy elhanyagolt, nyomorult kis gyerkőcet. Aki rettegés fél, és akivel felnőttként nem akar találkozni. Mert akkor erőt vesz rajta az üresség, a fájdalom, az elviselhetetlenség, az értéktelenségnek az összes élménye. Ezt el akarja kerülni. Ezért mit csinál? Vagy belemegy a túlkompenzálásba, ez akkor grandiózus önmagát elővesz, és letarol mindenkit. Ugye, te gusztustalan véglény, és egyéb kifejezéseket használ a házastársára. A másik pedig, hogy ha erre nincsen meg valamilyen kapcsolata, éppenséggel ez is furcsa lehet, de mégis így van, nem egyszer egy narcisztikus személy költözik el otthonról. Nem csak úgy van, hogy végül a férje, vagy felesége, vagy a gyerekek ezt megelégelik, és azt mondják, hogy egyszerűen elviselhetetlen. Hanem sokszor a narcisztikus személy azt mondja, hogy most már annyiszor bebizonyosodott, hogy ti semmibe vesztek. Cs- Beszélhetek nektek akármit, akkor se figyeltek. Minden mással vagytok elfoglalva. És akkor ő vagy agresszívan, vagy sértettem, vagy valahogy ő akkor elmegy. És akik otthon maradnak, ülnek leesett állal, az most, uh-huh. hogy ez meg hogy lehet? Hogy, hogy lehet az, hogy nem, nem, mi, nem mi akadtunk ki hanem ő mi Szóval a lényege annak, amikor valaki nagyon komolyan narcisztikus, hogy három én állapot van benne. Ez a magányos, rettegő gyerek, aki tehetetlen, és hogyha úgy ő maradna, akkor jön egy rettenetes félelem, hogy senki vagyok, semmi vagyok. Ennek a túlkompenzálása, és amikor nincs egy ilyen kapcsolat, ugye innen indultunk, na akkor ez az ember elköltözik délrel, durral, elmegy, és akkor az önmegnyugtató működésmódba kezd. Az önmegnyugtató működésmód pedig nagyon gyakran valamilyen függőség formáját ölti. TV, internet, Munka is, igen. Munka, alkohol, drog, tök mindegy, bármi, csak. Erről nem is szeretnék többet. Fontos dolgokat szeretnék mondani. Na most. A gyerekkori gyökerekről beszéltünk. Nincs föltétel nélküli szeretet, nincsen határtartás, van azonban kizsákmányolás. Szülősítés. Nem lehet gyerek. Csak akkor értékelik, hogyha valami rendkívül itt tesz. Egyrészt elhanyagolás, másrészt sajátosan néha észreveszik, de csak akkor, amikor a szülő azt mondja, hogy na ez tökéletes, vagy na ez rendben van. Ezért megtanulja, hogy az átlagos az azt jelenti, hogy halára szánt. Az maga a pusztulat. Átlagosnak lenni az azt jelenti, hogy senki vagy. Tehát rendkívülinek kell lenni, hogy valaki legyél. Hú. Na, jó. Na most, akkor nézzük meg a pozitív részét. Á, ezzel akarom, ma eltölteni az időt, meg egy kis agresszióval. Hogy csak nem nyughatok, látjátok, tehát készültem. Hogy ahogyan a kudarca, ítéltség, hiedelem világánál az érzelmi intelligenciáról beszéltünk, nagyon jogosan, mert kiderült, hogy az eredményesség a társas és érzelmi intelligenciával van a legszorosabb összefüggésben. Úgy most akkor a grandiozitás, följogosítottság, hiedelem világával összefüggésben beszéljünk a társas kapcsolatokról, a társas intelligenciáról, azon belül is az együttműködésről. Há, szép téma, az... De akkor is nem akartok együttműködni? Na most... Az derült ki, hogy éppenséggel nem is olyan régen, tíz éve, tizenöt éve kezdték el egyre jobban kutatni azt, hogy tulajdonképpen a belső motivációs rendszereink, beleértve a neurobiológiai adottságainkat, késztetéseinket, azok tulajdonképpen milyen irányba visznek bennünket egyszerűen megfogalmazva, tulajdonképpen belül milyen irányba érzezzük az ösztönzést? Milyen irányba megy, megy az élet bennünk? Mi az, ami vonz, mi az, ami nem? Mi az, ami miatt élünk, mi az, ami miatt nem? Mi az, ami miatt reggel fölkelünk, mi az, ami miatt nem? És itt egy hihetetlen hiedelemre lehetett találni, ez pedig az, hogy Darwin óta, egy kollektív őrületben leleckedtünk, ez körülbelül a harc mindenki, mindenki ellen, és mert a legmélyebb motivuma az embernek az lenne, hogy a túlélésért folytat áldász küzdelmet, és ezért senki se drága neki. És legfőjebb azért vagyunk hajlandók együtt működni, hogy sikeresebbek legyünk a túlélésért folytatott küzdelemben. Nem, de ilyesmiről hallottunk. Most már pontosan tudjuk, hogy pont fordítva van. Az ember neurobiológiai motivációs rendszer az együttműködés felé visz bennünket. Tehát nem csak, hogy társas lények vagyunk, hanem a létezésünk alapjaitól kezdve, tényleg az alapjaitól, tehát a sejtjeinktől, a hormonjainktól, a génjeinktől kezdve, tulajdonképpen az együttműködés felé vagyunk irányítva. És mikor jelenik meg az agresszió? Amikor az együttműködés valamilyen nehézségbe ütközik, kudarcot szenved, vagy éppenséggel annak érdekében válunk agresszívvá, hogy a kapcsolatainkat megőrizzük. Tehát pont fordítva van, mint ez a közkeletű hiedelem. Na erről szeretnék hosszan, hát hosszan, nem tudom, mai alkalommal. Azt mondja, mi az, ami felé, A legmélyebbről érezzük a belső indítatásainkat. Most, majd árnyaljuk a képet, azt lehetne mondani, aki egészséges, ezt érzi. Minél jobban megsérültünk, annál inkább ez a belső rendszer deformálódik de majd erre kitérek. Tehát azért most valaki, hogy dehogy is így van, én egyáltalán nem, fütyülök a többiekről, nem. Tartottam egy előadást valahol, hogy a siker nem boldogít, ez volt az egyik lényegi mondani való. Valaki fölállt, egy férfiem, és, az, és hogyha nekem az a legfontosabb, akkor két dolgot gondolok, hogy nem lesz tőle boldog, és a másik, hogy eléggé meg kellett sérülnie ahhoz, hogy a siker tartsa a legfontosabbnak. Tehát, hogy ő ezt most így éli meg, azt én nagyon el tudom fogadni. Most ennek a hátteréről majd szeretnék beszélni. Az első, mi az, ami felé a belső indítatásunk, a legmélyebről fogó ember indítatásaink irányulnak. Az első, kölcsönös elismerés és értékelés. Hogy ismerjenek el és értékeljenek bennünket. Vagyis, hogy a feleség ismerje el azt, hogy a férfi hazatolta a pénzt. Igaz, hogy most már nem annyit, mert 50%-ot kap? De akkor is. És hogyha egy feleség nem ismeri el a férfi hozzájárulását, a család föntartásához, még hogyha ez most ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy dolgozok, és ezt én úgy élem meg, hogy értetek, akkor a férfi nem lesz jól. Mert valami alapvetőt, amire az egész létezésünk irányul, azt a feleséget tagadja. És ugyanilyen boldogtalanító kapcsolatokat tönkretevő, amikor egy férfi, tudom, hogy erről már beszéltünk, nem lehet elég Ő Ül az, azt mondja, ja, te már harmadik gyerekkel csak így itthon vagy. Most te tíz éve nem csinálsz semmit. Mikor gondolkoznál el azon, hogy most már neked is hozzá kellene járulni a család föntartásához? Hát ez pusztító egyszerűen. Pusztító. Majd erről szeretnék beszélni, nem a kapcsolattól, az élettől elmegy a kedünk. Hogy ez miért van így, majd erről szeretnék beszélni. Hogy miért kapcsolódik ez össze, de már is milyen izgalmas ez. Valakit nem ismer el bennünket, és nem a kapcsolattól megy el a kedvünk, hanem az élettől. Ha-ha. Azt jelenti, hogy milyen mélyen belénk van gyökeresedve, az az indítatás, hogy ismerjenek el bennünket. A hozzájárulásunkat bármihez, amit valami jót tettünk, az elismerés, hogy volt egy pap barátom, eljött egyszer hozzám, azt a most én barátként is mondom, meg nem tudom én, sérültként is, meg mindenként. Szóval, te Feri, mit tudom én. A püspök azt mondta nekem, hogy Na, egy rövid időre hajlandó lennéle elmenni kukutyinba. Kukutyin, nehéz hely. És akkor azt mondta, ugye van egy kapcsolat. Azt mondta, Na a püspök úr, engem oda, hát én elmegyek. És akkor húzta az igát kukutyimba, de olyan kevés pénzt kapott, hogy a barátai tartották el. Hogy ezt, ezt csinálta, nem baj a barátaim tartanak el, nem baj a püspök kukucímba. És kezdett egyre rosszabbul lenni, és akkor már nagyon rosszul volt, eljött. Na, no, ezt én szeretem nagyon, tehát mindig, mindig a nehezét kapom. És tudjátok, egy órás beszélgetés után, Eljutottunk egy nagyon egyszerű fölismeréséig, ő ismerte föl. Ha a püspök nyolc év után behívná, és azt mondaná, hát látom, amit te így nyolc éven keresztül dolgoztál. Nagyon köszönöm a magam nevében is, mert nekem is segítettél ezzel, többiek nevében is. Nagyon hálásak vagyunk neked ezért. Azt mondta ez az ember, aki már a kiégés, az életunság, a depresszió, az alkohol, már minden baja volt. Ha a püspök elmondani ezt a három mondatot, kettő volt, csak mégis hogy kicsit dag- dagasszuk. Most ezen már ne kukacoskodjunk, nem? Nyolc évet dolgozott, és két mondatot akar csak mondani. És milyen érdekes, hogy a pap azt mondja, te, ha a püspök atya, Elmondaná ezt a három mondatot minden rendben lenne. Három mondattal rendben lehetne tenni. És mondok egy pozitív példát. Éppen a múlt héten, egy atya elmondta ennek a színét. Azt, hogy képzeljétek el a püstök elhelyezett kutyinban. Nem tudom én, hogy a püstök története nem tudom. Na, majd utána nézek. Azt mondja, képzeld, mi történt. Behívott a püspök, hat éve vagy a kukutyimban, és azt mondja, figyelj, Józsi, Laci, Peti, Brünnhilde. Brünnhilde. Ezt így, ezt találtam ki, ez nagyon tetszik meg. Jól el vagyok magammal, ez a lényeg. És elismerésben részesítem magam, látjátok, és nem szorulok senkire. No, no, jó ez habban. Na, hogy, hogy pont erről beszélek, hogy nem így van. Na, hogy azt mondja, behívott a püspök, azt mondja, gyere Brünhild, akarok neked, már régóta akartam mondani, hogy tudod, én oda helyeztelek téged kukucímban, annak is a szélére, alsó kukucímban. És én ezt tudtam, hogy nagyon nehéz, és én ilyen helyre nem akárkit küldök. Nem akárkit. És én benned bíztam, hogy téged egy ilyen helyre el lehet küldeni. És nagyon köszönöm, amit eddig tettél, és maradj. És mi, mi, mi következett ebből? Hát persze, hogy marad, az így. Most kétszer annyit még végig tolok, az tuti biztos. Nem érdekes ez? Tehát évekig minden bele tudunk tolni három mondatért. És nyilván nem a három mondatért, hanem olyan méről van bennünk élettani, biológiai, hormonális, idegrendszeri minden, amit akartok. Indítatásunk arra, hogy kapcsolatokban legyünk, de hogy ezek a kapcsolatok minőségiek legyenek, és ismerjenek el minket. És ez az elismerés élettel tesz lévé bennünket. Lesz kedvünk élni, dolgozni, csinálni. Pedig semmilyen arányban nincs a befektetett munkával. Na, ez az első pont. Jaj, de szép az másokat megdicsérni. Ja. Na, akkor a ezt a példát, de tudom, hogy mondtam, de hát nem szoktatok járni, csak így hébe-hóba ide ugrotok, hát így nem, nem tudunk előre jutni. Csak akkor jöttök, hogy ó, kedvetek van. Hát ez, ez. Emlékeztek, hogy kedves ismerőseim, ismerősömnek a szülei egyszer csak fölhívnak, és azt mondjuk, te Feri, képzeld el, hogy megkapta a kiküntetést a fiunk. Tehát úgy örül neki, hát a komoly szakmai munkája volt, és... És képzele, kitüntették. Március 15, május 1, augusztus 20-ra. És hogy gratulálj már neki. Nekem ez furcsán hangzott. Nem tudom, nektek furcsa. Nekem egy kicsit furcsá hangzott. Hát miért a szülei kérik, kedves ismerős. Hát, akkor jön, jön, jön. Fölhívtam. Szia Brunhild! Hát én szívből gratulálok neked. Na, nem annyira magamtól, de... De jó, ezt nem mondtam. Meg magamtól, csak az ösztönzés nem magamtól kaptam. Hát én tényleg szívből gratulálok neked. Az, hogy ez a te szakmai munkádnak mekkora elismerés, hát tényleg, még nekem is jó esik, hogy beszélek róla. Csend, öt másodperc. És akkor a verem mélyéről öt évvel ezelőtt kellett volna megkapnom. Ez az, amikor már van egy sérülés. Nárcisztikus sérülés. Ez egy nárcisztikus sérülés. Hogyha őben egy jó talaj lenne, Megkapja az elismerést, jól van. De hogy egy elismerést képes volt a fonákjára fordítani magában, ez a narcisztikus sérülés. Helyről nem is nagyon tudtam megszólalni. Nem mintha a narcisztikus sérülés ismeretlen lenne számomra, de ez a változata egy kicsit meglepett. Na, tehát első, nem tudom, hogy ez. Látjátok, hogy milyen hihetetlen méről jön az elismerés utáni vágy. De ez a vágy valahogy az, az élettel együtt jövő vágy. Az élni akarásunk is ott van benne. Na jó, második. Vegyenek észre. Figyeljenek föl ránk. Figyeljenek oda ránk. Tehát innen kezdő. egyáltalán vegyenek minket észre. Figyeljenek föl ránk. És figyeljenek ránk. Nem érdekes ez, hogy önbecsülés hiányával élő társadalmunkban, kötődési zavarokkal élő felnőtt társadalmunkban, persze ezt aztán reprodukáljuk, amerikai kutatás, 94%-nek a legfontosabb a siker. Ez tulajdonképpen mi? Miért áhítozik a legtöbb ember ma arról, hogy siker, rendkívüliség, egyediség? Most éppen megy egy reklám, valami bárányok mennek ott, és mindegyik valami lehetetlen színre van festve, és valami ilyen szöveg megy el attól, hogy mindenki rendkívüli akar lenni. És akkor nem tudom, egyéb milik a csokit és az leszel, tehát leszünk. Na erre iszom is egyetlen. Tehát persze egy ilyen egészen lehetetlen. És most látjuk akkor, hogy amikor bármelyikünk ki akar tűnni a tömegből, rendkívüli, siker, elismertség, like özön, like tsunami, hogy akkor emögött tulajdonképpen egy sokkal mélyebb motiváció indítatás ellik hogy figyeljenek ránk föl, vegyenek minket észre, törődjenek velünk, figyeljenek ránk. Ez van mögötte. És csak hogy van a narcisztikus sérülés, és akkor a társadalom által megerősített hiedelem, hogy ha a siker megvan, akkor megkapom azt, ami miatt elkezdtem a siker ráhítozni. És amikor megvan a siker, és kitüntetik, díjat kap. Már aznap este berúg. Igen, tudjátok, az oszkárdi átadás kapcsán milyen döbbenetes mennyiségű alkohol fogy. Komolyan ezt is szokták aztán közölni. Nem tudjátok? Egy főre valami egy liter bor, meg két liter sör, meg ilyenek. Az égetetről nem is beszélve. Hát nem úgy van az, hogy Oszkár, akkor minek iszol? Hát te azt jössz, mész a szoborval, és azt mondja, nézzétek. Hát. Lehet, hogy a többiek isznak, akik nem kapták meg. De, mert most nem rájuk figyeltek. Nem ő került a középpontba, nem ő a rivaldafőnyben, nem ővé a like tsunami. Tehát most látjuk akkor, hogy tulajdonképpen nem is annyira eszetlen dolog, siker, hírnév, stb. Látjuk a mélységét, hogy figyeljenek ránk, figyeljenek föl ránk, vegyenek észre. De ez nem a legjobb módja. Mert éppen azzal a sérüléssel, ami van, a siker nem kezd semmit. Mert a sikerrel nekünk kéne kezdeni valamit. Azt mondom, na, ez mégiscsak arra utal, hogy észre tudom vétetni magam. Milyen fontos szokott lenni csoportokban. Szoktam ilyen gyakorlatot adni. Hát ez az én jó gyakorlat. Vétesd észre magad. Milyen egyszerű, nem? És rögtön, rögtön nagyon sokan ettől az egyszerű kéréstől, hogy te kezd föl a figyelmet magad iránt, sokan elkezdenek szorongani. Oké. Tehát a második odafigyelés, vegyenek észre. Jaj, hát vettem egy könyvet, csak nem olvastam el. Most ez jó, most el fogok beszélni, látjátok? Azért itt már van valami kis tehetség. Ezt olvastam egy könyvet, elmondom nektek, a semmi. Nem olvastam el, és most beszélek róla. A a címe Én Márka. Én Márka, és beleolvasgattam, na, megvan. És akkor nagyon érdekes dolgok vannak benne, hogy te egy márka vagy, és hogy márkát hogy kell tudni eladni, és hogy kell propagálni. És... Na, ez a csavarnak a csavarja. Ugye, tehát a cél az lenne hogy társas kapcsolataink legyenek, amelyekben észrevesszük egymást. Ez, ugye? Észreveszünk egymást, és elkezdünk egymásra figyelni. Ez teszi az életet emberivé. Most ebben megsérültünk, ezért siker, cunami, nem tudom én mi, tárgyasul mindez, díjak, szobrok, mit tudom én mi csodák, és utána ehhez kezdjük el igazítani magunkat. Én márka. Értitek? tárgyasítjuk magunkat. Egész, egész fájdalmas. Na jó, van. Kár, hogy nem olvastam el, akkor hosszabban tudnék erről. De azért kezdetnek nem rossz. Jó. Harmadik. Ami indít bennünket, hogy, hogy élni akarjunk, a törődés. Törődés. Hogy törődjenek velünk, és persze aztán, hogy a kölcsönösségben ez van, hogy törődhessünk valakivel. A nem véletlen, hogy aki nagyon sérült, azt mondják neki, kezdje a növényekkel. Először is, kaktusz, igen, így van. Tehát, Kezdje olyan növényel, amire elég hetente egyszer Jé, te itt vagy, mi? Né, ez de érdekes, nem, nem is mozdultál el, azért nem vettelek észre. Így állsz, akkor persze, hívd fel magadra a figyelmet, kisatyám. Szóval, hogy egyáltalán egy növény, és akkor észreveszem, következő lépés, öntözök. Dísznövénytáp, leveleseknek, nem leveleseknek, legalább ide tessenek eljutni. És aztán jöhetnek az állatok, és legvégül emberi kapcsolatokra adhatjuk a fejünket. De most mondok egy szépet, akinek ez is sok. Aki úgy érezné, hogy ő a növényekkel eddig pórul járt. Van ilyen köztünk is. Tudom, tudom, tudom. Neked egy más utat mutatok neked. Neked mutatok utat neked. Kezd el egy tárgyal. Még a tárgyakról is lehet gondoskodni. Például kaptam korábban néhány évvel ezelőtt egy szakányírót. Nagyon jó használtam. veszem. Tényleg? Kaptam hozzá egy picikek is fiolába olajat. Nem találom. Három éve nem találom. <tos> tépi a hajam. Nincs meg az olaj. Ez így megy három éve. Most a... Le, tehát tárgyakról is lehet gondoskodni. Férfiak kezdhetik az autóval. Most már remélem nyári gumival mész. Most már nyári gumi. És milyen érdekes a kereskedelemnek a, a, a nyilván a pszichológiai érzék. Bemész az autó, nem tudom hova, szerelőhöz, és akkor azt gyönyörű csillog-villog, minden olyan, mint valami emberi helyen lennél. Kérem, az autó kapott egy új égszíjat, új folyadékokat adtunk neki, Kapott négy új gyertyát, és megkapta azt a törődést, amit 125 ezer szervizen meg kell kapni. Úgy beszélnek egy tárgyról, mint egy emberről. Így, kapott, az autó kapott. Az, hogy kicseréltük az égszíjat. Hát az mi? A, hát mi? Kapott. Jó, tehát örömhír, kezd egy tárgyam. A nőknél a szakányírót nem ajánlom annyira, de autót se. Nem, nem, nem. Segítsetek, milyen tá- lakás? A mi? Ne hülyéskedjet. Te várjál most, egy bermuda háromszögre irányítottad a figyelmem. Ez soha eszembe nem jutott. Komolyan? Ne haragudjatok, olyan fontos dolog történik velem. Na. Azt hallottam, hogy mosógép. Azzal lehet törődni. Komolyan, ti ezt csináljátok? A nők ezt csináljátok? Ti törődtök a mosógép? Hát ez engem most úgy lenyűgöz, majd elmondod, de föltétlenül. És hát. igényli. Na. Jó, megyünk tovább, nőtársaim. Tehát törődés. Negyedik. Személyként való bánásmód. Zárójel. Szeretet. Azt nevezzük emberek között szeretetnek, hogyha személyként bánnak velünk. Tehát személyként való bánásmód. Na ez is úgy beégett nekem, és hova? Nem tudom, pont így. Jött egyszer egy feleség, tizenvalány év házasság után, és hogy mondta a fájdalmát, a sérelmeit a társkapcsolatában, akkor egyszer csak azt mondja, hogy de nagyon-nagyon zogogott, egyre mélyebbre jutott abban, ahogy meg tudta fogalmazni, hogy mi fáj neki. És azt mondja egyszer csak, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy ember számba vegyenek. Ez egy igazi mély motiváció, hogy vegyenek ember számba. Hogy tekintsenek Embernek, ugye ezt szebb szepszóval azt mondjuk személynek, hogy lássanak bennünk egy embert. Ugye milyen furcsán hangzik, hogy most erről beszélünk, miket? És közben most a leg, legalapvetőbb neurobiológiai kutatások alapján beszélünk ami igazán éltet bennünket, az életnek ad egy irányt, hogy arra felé megyünk, ahol emberszámba vesznek. És azért keressük a kapcsolatainkat, hogy valaki figyelje már föl ránk, vegyen minket észre, ezért kelünk föl ennek a reményében, ennek az indítatásával. Valaki legyen hozzánk, akkor figyelmes, gondoskodjon rólunk, és vegyen számba. Vegye észre, hogy egy személy vagyok. Jó, ez a négy legalapvetőbb megragadása annak, hogy mi az, ami bennünket élettanilag indít az életre. Na most, a kapcsolatok hiánya, minél korábbi sérülések, Annál inkább ez az egész rendszer annyira sérül, hogy nincs kedvünk élni. Nem akarunk élni. Ennek semmi értelme nincs. Nem is érzem magam embernek. Látjátok, most a fonákjáról nézzük, hogy milyen hihetetlen mélyen meghatároz ez bennünket. Amikor valakinek meghal a szerette, akkor nem csak az történik vele, hogy akkor nagyon fáj, és sír, és ez egy rettenetes veszteség, hanem minél inkább szerettem valakit, annál inkább bejön, bejön egy érzés, hogy nincs kedve élni. Hogy egy kapcsolat elvesztése az egész motivációs rendszeremre kihatással van. Így nincs is kedvem, nem is tudom, hogy kell élni, de nincs is kedvem, így föl kell, és üres a világ, nincs kedvem élni. Pedig, most értsétek jól, pedig egy ember halt csak meg egyetlen egy. És ez úgy hat rád, hogy te neked nem lesz kedved élni. Hát éppen nem olyan régen hallottam egy történetet, meghalt, idős bácsinak a felesége, este már öngyilkos is volt. Ő neki ennyi. Minden motivációs rendszer összeomlott egy kapcsolat elvesztése nyomán. Erről már beszéltünk, látjuk, hogy itt milyen érzékeny összefüggés van a kapcsolatok és az életre való motivációs késztetésünk között. Azt, hogy valaki esetleg egy életen keresztül azzal küzdködik, hogy tulajdonképpen van ennek értelme, most minek minek élek én, minek kelljek föl. Nem egyszer, hogy nem érzi belülről azt a késztetést, hogy élni. Annak mi van a hátterében? Korai, kapcsolati, kötődési zavar. Nem akarták, hogy megszülessen, akár el is akarták vetetni, nem gondoskodtak róla, tam-tam-tam-tam-tam. És ez a teljes belső motivációs rendszerre, ha ez korai szakaszban történik és tartósan fönnáll, életre szóló hatást gyakorol. Ezért, ezért szoktam mondani nektek ezt a mániámat, hogy több embernek kellene dolgozni a kevesebbet, kevesebbel kellene tudnunk beérni, és a fönnmaradó időt és energiát egymásra kéne fordítani. És ezt tartom megtartó csökkenésnek. Megtartó csökkenésre volna szükségünk. Az élet néha gazdagodik, néha csökken. Most el kellene kezdenünk elengedni, és a megtartó csökkenés az azt jelenteni, hogy a következő nemzedékek számára olyan kapcsolati világot, hálót teremtünk, amiben lesz kedvük élni. És lesz is miből, meg mivel. A növekedésmánia az egy olyan téveszme, amire már rájöttünk, hogy az, csak még nem mondjuk elég hangosan. Tehát, Körülbelül úgy megy ez, hogy már úgy négy szemközt mondjuk, hogy jó, hát kevesebbel is tök jól lehet. Meg most, most kapcsoltuk ki a tévét, nem kell tévét nézni. Meg most, hogy ezt nem mert rájöttünk, nincs tévé, a gyerekekkel egész jól játszunk. Milyen érdekes azóta jobban tanulni, mióta egy órát játszunk este. Hát most egy zseniális könyv fog megjeleni arról, egy terapeuta, sok-sok-sok diszes gyerek. Magatartás zavar, antiszociális magatartás, minden, ami kell. Tudjátok, mit csinál? Egyetlen egyet. Lelassítja őket. És azzal, hogy a gyerekek nem kapnak földolgozhatatlanul sok ingert, meg játszhatatlanul sok játékot, ahogy lelassulnak, elkezdenek jól lenni. A gyerekeket ma le kellene lassítani, beleértve az információ áramlás mennyiségét. És egy csomó probléma megszűnne. Azon túl, hogy a fönnmaradó időben és energiában még foglalkozhatnánk is velük. Ha, meglepő, hogy milyen kevés is elég tud lenni. Szóval az a tapasztalatom, hogy magunk között van, van olyan életélményünk, hogy tulajdonképpen kevesebben egyáltalán nem leszünk rosszabbul. Ugye, ahogy mondták a jólét kutatások hajnalán, hogy miért van az, hogy jobban élünk és rosszabbul vagyunk. Tehát négy szem közt, most már nem ciki azt mondani, hogy te elképzelheted, hát már tulajdonképpen már csak, nem tudom, néha már csak így van, meg úgy van, de hogy most is rájövök, hogy nem is akkora baj ez. Csak még társadalmi szinten, aki azt mondja, hogy, hogy nem valami növekedés, akkor azt lenyilozzák. Ugye így van? Akkor az olyan, mintha azt mondaná, hogy fúj-fúj demokrácia. Ugye vannak ilyen akármik, azt az, az tabu, és azt nem szabad nekilátni. Most ne, én nem vagyok demokrácia ellenes, nem vagy ezt valaki... Ne csináljátok ezt velem. Láttam ilyen most, Jó, jó. jó. Mindig van, látjátok, van bennem egy bizalom, hogy ezt miért csinálom, ezt nem értem. Tényleg mindig azon van benne, hogy üjet, és azt gondolom, hogy ti értitek. Tényleg, nem tudom mi ez. Na jó, Na, erről is mindjárt szó lesz. haha. A gyerekek, Ha ott van egy felnőtt, még általános iskolában is bőségesen motiváltabbak a feladataik elvégzésére, akkor is, ha a felnőtt nem csinál velük semmit. A felnőtt puszta jelenléte motivál. Ugye, hogy így van? Hát egy kisgyereknél evidensen, elmegyünk első áldozás után, elmegyünk a gyerekekkel. Négy nap. Életük sok gyereknek élete első három napja anya nélkül. élete első hálózsákos alvása. élete első csótánya, amit testközelből lát. Hát És akkor. na, gyertek, játszunk. Jönnek ki. Ha nem nagyon sérültek. De egyrészt nagyon sérültek, Másrészt a sérültséget azzal szoktam ellensúlyozni, hogy elveszem az összes kütyüt. Ezt a szülőknek is kihirdetem, akik azonban szeretik a gyerekeiket, ezért nem engedik el őket. Iphone-ok, iPad-ek, mopedek, mindenek nélkül. Azokat úgy külön össze kell gyűjteni. Az elvonási tünet enyhítése céljából, Este van fél óra, amikor meg visszakapják, és akkor... És akkor kimegyünk ezekkel a kilenc éves gyerekekkel, akik már is sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi voltunk. Mondjuk japán focizni. Japán foci nagyon jó. Na, látom, van aki ismeri. Most nem fogom elmondani, tehát körbeállunk, és akkor... Gumilabnát gurigatunk. Vannak győztesek, sok vesztes. Meddig szeretjük játszani? Gyerekek addig szeretik játszani, míg a felnőttek is ott vannak. Ha azt mondom, na, játszatok még akkor egy játékot. Megyek el. Öt gyerek már is, már ül a... (sítható) (sítható) Na Peti, mi van? Hát olyan jó ízűen játszottál az előbb, Éh, ja, már nincs kedvem. Olyan sok volt. Gyere Peti, hát verjük meg a Brünnhildet. Igen? Na, jó, jó, jó. Nincs kedvük játszani, ha nem vagyunk ott. A társas kapcsolatnak ez a mélysége, a felnőtt puszta jelenléte motiválja őket az életre és a cselekvésre, a pusztai jelenlét. Hey, ilyeneket fogok ma mondani. Jó, aztán a, a személyként való észlelés, bánásmód, gondoskodás, fölfigyelés olyan mélységesen alapvető szükséglet, hogy tulajdonképpen a létfentartási szükségletünket is megelőzi. Már majmoknál is, embereknél is valakit elvesztünk, kiközösítenek bennünket, megvetésben részesülünk, kizárnak minket a körből, mi történik, Sápad lesz az arcunk, tehetetlenné válunk, és kevesebbet eszünk. Nem lesz kedvünk enni. Ugye, hogy így van? Valaki komolyan gyászol, mintha az egész motivációs rendszert, aminek, aminek alap, alap eleme, hogy eszem. Ki van kapcsolva? Nem, nem számít az evés, nem számít, és valaki és fogy, és fogy, és fogy egy kedves ismerősöm, Gyakorlatilag csontra, bőrre fogyott a férje halála után. Csontbőr volt, egyszer rossz volt ránézni. Nem evett. Ugye az, hogy valaki ennyire mondjuk egy személlyel való kapcsolatában éli meg a saját létezését, és ezt az egész belső rendszert, ez nyilván egy sebzett dolog, hogy kizárólag egy személyhez tudta ezt kötni, és másokhoz nem, de akkor is jól mutatja a jelenséget. Állatok is kevesebbet tesznek. Már az állatoknál is így van. A, a társas kirekesztés nem pusztán az áll, nem pusztán azzal bénítja a belső motivációs rendszerünket, hogy kevésbe jutunk az erőforrásokhoz, vagy akkor nem kapunk, nem tudom ezt vagy azt, hanem biztos hallottatok most egyre inkább. Történeteket, internetes történetet. Azt a az ápolónőt, akit az újságíró fölhívott, emlékeztek? Fölhívta az újságíró nő, hogy ott fekszik, mondjátok, hogy hívják, Katalin, vagy nem tudom ki, ugye? Hogy? Ez honnan jött? Ott fekszik Katalin az angol, vagy brit, nem tudom, uralkodói ház szemefénye. És hogy ő a családból telefonál, és érdeklődik Katalin léte iránt. Ez nem volt igaz, mert újságíró volt. És az egyszerű nővér, most hívták föl a, a királyi palotából, hogy a megmondott minden. Az ott megjelent a bulvársajtóban, erre elindult egy nagy megosztás. Hogy lehet ilyen hülye? Hogy lehet ilyen béna? Egyébként is meg a titoktartást is megszegte, tik-tik-tik-tik-tik, mit csinálta a nő? Öngyilkos lett. Öngyilkos lett. Tehát a kirekesztés, még hogyha olyan emberektől történik, akik nem is a személyes körébe tartoznak, ez a döbbenetes, ugye? Mert ha a férje, a feleség, a gyerekei mondják azt, hogy elinnen, idegenek. Ahogyan őt kirekeztették, megvetették, ez elég volt az öngyilkossághoz. És most olvastam, ebben nyilván valami sérült struktúra is van, de éppen ez mutatja jól, hogy ez nem a sérülésről szól önmagában, hanem ennek a logikájáról. És egy tíz napja, vagy két hete, nem is tudom, mikor olvastam, egy valóság só, valami túlélő só Ausztrália mellett, ha jól emlékszem valami szigetem, és egy orvos ott van a stáb tagjai között, és akkor ott ilyen kaland, meg nem tudom, mi, túl kell élni valamit, ha hát nem tudom, jó minden. És egy fiatal srác 20 valány éves, életerős izmos gyerek egy nap alatt szív meghalt. Ez egy brit orvos volt egyébként, 30 év körüli ürge, aki már többedik ilyen adásban volt a csoportnak az orvosa, és elkezdték ki kezdeni, hogy az lehetetlen, hogy nem vette észre, milyen orvos, aki nem veszi ezt észre, nem kapott időben segítséget, előbb kellett volna, az orvos mit csinált? Ő is öngyilkos lett. pedig nem a közvetlen környezetéből jött az, hogy nulla vagy, senki vagy, hanem csak úgy a világhálón. A világhálón való egymás fölötti arctalan ítélkezés sokkal negatívabb következménnyel jár, mint ahogy azt gondolnánk. Sokkal. Mert olyan alapvetően a motivációs rendszerünk annyira, hogy éljünk és élni akarjunk, ez annyira a társas létezésünkhöz kapcsolódik, hogyha ebbe elkezdünk beleveszni, minden életkedvünk elmegy. Tönkre megy ez a motivációs rendszer. Hogy milyen nagy hatást tud ez gyakorolni, erről van saját élményem is. Egyszer valaki jött, hozott nekem öt oldalt, te tudod, hogy rólad ezt írják. Nagyon meglepő, hogy ez milyen, milyen erős élmény, hogy egy ismeretlen, nem tudom én, átkoz Nagyon erős élmény. Ez indirekt módon azt is mutatja, hogy milyen nagy jelentősége van a közvetlen emberi kapcsolatoknak. És az megint nem érdekes, hogy, hogy milyen sokan vannak, akik rá vannak cuppanva arra, hogy mások hogy látják őket. Miért vagyunk szinte függők attól, hogy is akkor most lájkoltak, nem lájkoltak, most mit is? Ez a társas lényiségünk miatt van. Tehát ami miatt ez érdekel bennünket, az egy értékes dolog. Mert az a fontos, hogy észrevegyenek minket, hogy törődjenek velünk, hogy figyeljenek ránk, hogy ember számba vegyenek. És amikor úgy érezzük, hogy nem vesznek minket ember számba, akkor hihetetlen, hihetetlen belső motivációs rendszerünk kezd összeomlani. Akkor ez most érthető. Úgyhogy, na ezért, és elnél, nem tudom, most, szerintetek csapongok? <gül> Úgy úgy bennem is megy, meg úgy kifele is megy, nem tudom. Ezért szívesen bevezetném, nem hallottam, hogy valaki ezt mondta volna még, a morális intelligencia kifejezést. Morális intelligencia. Akkor látjuk, hogy például annak, hogy ki, hogy mind beszél a másikkal, vagy a másikról, annak is de fontos volna, hogy legyen egy intelligenciája. Régebben sokkal inkább parancsokról beszéltünk. Ma már ezt gazdagabban látjuk. A parancsok ennek az intelligenciának csak egy szűk szeletét teszik ki. Főleg, hogy a parancsok tulajdonképpen tükröződései kellene, hogy legyenek a belső Alapvető meggyőződéseinknek. Ugye akkor van valaki jól, ha belülről hall egy hangot, hogy ne árts neki. Ne bánst. Ez egy belső hang. Mégpedig egy kategórikus belső hang. Egy, egy parancsoló hang. Az a jó, ha valakiben van egy ilyen parancsoló hang. És ennek a külső megjelenése az, hogy törvény, meg tíz parancsolat, meg ilyesmi. Jó, na, gyerünk, téma, menjünk lépésről lépésre. Jó. Ha, mégis egy újabb történet. Fiatal sportolókat néztek, hogy mennyire eredményesek és mennyire nem, és aztán persze a sportpszichológusok pszichológusok arra voltak kíváncsiak, hogy aki nem eredményes, bár az eredmény benne van, nem is nagyon értik, hogy miért nem eredményes, mert a tehetség, az elvégzett munka az jóval több, mint ami eredmény végül megjelenik. Elkezdték kutatni, hogy miért van. Tudjátok, többek között mire jöttek rá? Azok a sportoló fiatalok vagy gyerekek, akiket az edzőjük bántalmaz, direkt kudarcot szenvednek. És akkor kérdés, miért? És a válasz. Az edző ne részesedjen egy olyan sikerből, ami a bántalmazásom révén történt meg. A másik, én nem fogom törvényesíteni azt, amit ő csinált velem. A sportolók nem tudatosan, inkább vesztenek, hogy kifejezzék azt, hogy itt a mélyben valami nem jó dolog történt. Milyen érdekes, A e 94% legfontosabb a siker. De a bántanak fütyülünk rá. Nem, velünk ne legitimálják a bántalmazást. Nem, akkor inkább vesztünk. Ú, jó. Ha Lehetőségünk van arra, hogy kapcsolatokba kerüljünk egymással, főleg, hogy olyan kapcsolatokba, amelyekben ez a négy elem remény szerint megjelenik, motiváltá válunk. Patkányok, akik megtehetik azt, hogy egy pedál lenyomásával egymáshoz be tudjanak menni, nagyon gyorsan ezt megtanulják, és be is mennek egymáshoz. Szüks- Akarnak, két dolgot már a patkányok is akarnak együtt lenni. És ami az egyik legizgalmasabb, a kudarc a ítéltség sémánál nem mondtam, pedig legalább ötször szerettem volna. Hogy képzeljétek el, hogy már a patkányok is néha bizonyos dolgokat azért tesznek, hogy átéljék, hogy képesek megtenni. A saját... Hatékonyságuk átéléséért megtesznek valamit. Pedig nincsen semmi konkrét, közvetlen funkciója, hanem a funkciója a hatékonyság átélése patkányaknál. Hely, ez szép. Jó? Anya állatok, majmok. Ugye, ha valaki kötődik, Termelődik az oxitocin, majd erről még egy picit úgy is, kiegészítésként. Jó érzéseink lesznek, jó lesik, már egy anya majomnak is jó lesik gondolskodni a kicsinyéről. Kutatás, elég egy hülye kutatás. Itt van. A majmokról kiderült, hogy szeretik a kokaint. majmok, ha lehetett választani a kicsinyükkel, saját kicsinyükkel való törődés és a kokain között, inkább a saját kicsinyükkel törődtek. Mm-hmm. És megvan ennek a fordítotja olyan személyek, akik valamilyen kötődési zavarban szenvednek, nárcisztikus sérülés, valami korai tükörneuronhiány, oxitocin hiány és a többi, ők sokkal hevesebb reakciót adnak kábítószerekre, és ezért sokkal kiszolgáltatottabbak is. Tehát a függőségre való hajlam egészen nyilvánvalóan a korai kapcsolatokkal összefüggésben van. Ráadásul élettanilag más választad az a valaki, aki jól tud kötődni, nem lesz kedve inni. Ilyen egyszerű. Hát sokkal, sokkal jobb veled beszélgetni. Akinek ez nem érhető el, mert a motivációs rendszer sérült, hát akkor ő neki nagyobb kedve lesz inni. És kevesebb kedve lesz a másik emberrel megpróbálni kapcsolatba kerülni. Hiszen rossz mintái vannak. Hely, nézem az időt, én nem tudom... Mi az, ami létrehoz egy közös, közös rezonanciát, egy közös nyelvet? Nyilván nagyon sok minden, ami eddig a kutatásokból világos, például már az is, ha közösen hallgatunk zenét. A közös zenehallgatás már ezt megteremti. Aztán a közös éneklés, közös zenélés, tánc. Közös tánc, Mert milyen? Lehet egyedül is, de közös. Aztán humor. A humor. Együtt nevetünk, és valami történik, valami, az összetartozásnak az érzése megnő, akikkel együtt nevettünk. Hely, mit hagytam ki? Tessék! Közös félelem. Igen. igen. Igen, de nem, na, igen. Igen, ilyen is van, hogy akkor ugye elkezdek nagyon kötődni, mert meg vagyok, igen, zavarodva. Nem tudtam, hogy, 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 igen, hogy közösen féltem-e, vagy fontos-e nekem. Tényleg így van. Igen, igen. De ez is, hogy milyen érdekes, hogy a félelem, de hogyha valakivel együtt éltem át a félelmet, akkor kötődök hozzá. De milyen érdekes ez, hogy nem a félelem a fontosabb, vagy az erőteljesebb, hanem, hogy velet féltem. Igen, akkor ezt a történetet el is mondom, de nem a félelem, de tényleg így van, hanem hanem a közös mozgás. Közös mozgás. Mozogni együtt, együtt bicajozni. Én beszéltem valaki azt mondta, figyelj felé, mentünk, bicajoztunk, ott voltunk tízezren, egy nagyobb városban azt mondta, olyan iszonyú jó volt, együtt mozogni. Na, együtt félni. Az együtt félni, hát ez egy klasszikus történet. Én volt egy szociálpszichológus fiú, aki pontosan tudta, hogy a közös félelem az kapcsolatot tud teremteni, és akkor vonzóbbnak találom azt, akivel együtt féltem, vagy ott volt, amikor én féltem. Tehát például itt a tavasz, fölültök a hullámvasútra. Ez egy komoly, komoly lehetőség, az ismerkedése. a ismerkedése. Tényleg, tényleg, ilyen belső tartalmak ilyenkor föltárulnak. És... 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 Úgy volt ez a fiú, elmentek. Volt egy nap, volt egy lány, de ismeritek ezt, de annyira jó pofa. Volt egy lány, nagyon szerelmes volt belé, de a lány nem mutatott irányába érdeklődést. De a fiú szociálpszolós volt, és tudta ezt a tényt, hogy közös félelem, vonzódás. Szóval, na, 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 na. És elmentek egy fél éves indiai tartózkodásra, ott voltak ilyen vendégegyetemisták, és ő neki zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki az agyában. Megbeszélt egy riksás fiúval, hogy nagyon fontos lenne, ő ekkor és ekkor majd kilép az egyetemről egy ilyen és ilyen ifjú hölgyel, és akkor befognak majd, itt kell, hogy legyen, itt, tehát ő itt álljon, és, csak, és akkor úgy menjen, majd úgy cikázzon, hogy az a nő rettegjen. És hogy akkor ő mellette ül, és majd ő, ő ott lesz erős vállával, és jó dezodorjával, és... És minden úgy is lett, ahogy a fiú kitalálta. Tehát jött, riksácsó, bám, bám, a fiú jött, cikázott, mind. kapaszkodott, fél, sikogatott. Vége volt az útnak, a fiú azt gondolta, most, most a babérokat. Most, 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 most születelünk. Úgy kérdően ránézett a nőre, aki meg mindjárt nyárfa, nevén És a nő azt mondja, Láttad, milyen jó képű ez a riksás fiú? Jó van, ezt a Péternek köszönhetitek. Jól van, jól van, jól van. Nem befejezzük, vagy mi legyen, most ne? Hát, így kéne befejezni. Jól van. Még egy utolsó elvet akkor elmondanék, azt mondják, ezért a kutatók használd, különben elvész. Tehát gyerekkorban, mindaz, ami összetartozás, kötődés, gondoskodás, figyelem, együttcselekvés, együttjáték, használd mindazt, ami genetikailag lehetőség, használd, 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 mert akkor ez kibontakozik, és egy nagyon jó kölcsönhatás alakul ki. De csak a gének nem elegendők. Valakinek a világ legzseniálisabb génállománya is lehet, ennyit se ér. Ha szüleivel, fontos emberekkel való kapcsolatában mindez nem gyakorlódik, nem válik elevenné, és tudjuk a másikat is, megint majmos kísérletek az emberekről, tudjátok, hogy, hogy a, a kötődésnek a zavarát hogyan vették észre a második világháború után, társkapcsolati problémákkal érkeztek nagyon sokan, 60-as években már, 50-es évek vége, 60-as években, és a kutatók elkezdtek észrevenni egy összefüggést, hogy az előtörténetükben ezek a felnőttek, háborús gyerekek voltak, akik mikor kicsik voltak, súlyos elhanyagoltságban részesültek, vagy valódi, vagy árva gyerekek voltak, vagy a többi. És akkor kezdték észrevenni, hogy van összefüggés a társkapcsolati nehézségek, zavarok, alkalmatlanság, belső világa és a korai élettörténetek között. Tehát ezt már 50 éve tudjuk, hogy a kettő között összefüggés van. Hogy ha nem használjuk, ha nem tükröznek minket vissza, ha nem alakulnak ki, hiába van meg a génállomány. Használt különben elvész. És akkor a emberekre nézve az derült ki, hogy picikorban egy hónap relatív elhanyagolás elég, hogy egy életre szóló kötődési nehézséged legyen. Életre szóló. Kezdhetsz vele valamit, kézbe tudod tartani, nem tudom én mi. Életre szóló egy hónap elég. A relatív elhanyagoltság azt jelenti, hogy adnak neki enni, tisztába teszik, tehát a fizikai szükségletek mind kivannak elégítve. Majmoknál egy-két hét is elég. Egy-két hét. Tehát ezt az elvet érdemes nagyon... Használt különben elvész. Csináld és használd. És kiknek szól az elsősorban? A szülőknek. A gyerek ott van, ő adja magát. A gyerek születése után már nyúl, keresi a tekintetével a fontosat, megkülönbözteti az anyukája és az apukája hangját, rajta nem múlik. Ezért a szülőknek fontos ez. használt különben elvész.